0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 2 inmediatamente y vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios en este segundo turno. Hoy es el segundo turno ya. Tenemos uno tercero a partir de las once y media de la mañana. Vamos, vamos a ponernos de pie, Nehemías capítulo 2, aleluya, Nehemías capítulo 2, y nos vamos a ir poniendo de pie, por favor, gloria a Dios, todos, en reverencia a la palabra del Señor. Nehemías capítulo 2, y vamos a leer del verso 18 al verso 20, si lo tiene, diga amén, gloria a Dios. Neemías capítulo 2 Versos 18 al 20 Hoy compartiremos bajo el tema Repartiendo el trabajo Gloria al nombre del Señor Muy atento a esta palabra Que el Señor ha puesto en nuestro corazón Para este día Leemos en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Nehemías capítulo 2 verso 18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios Había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sambalat Eronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije... El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar, Dios bueno, maravilloso, gracias por este memorable día. Esta hermosa mañana que tú nos regalas para oír tu palabra, para recibir tu bendición. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga que nos siga a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pero también de los que están aquí gozándose en tu presencia. Que esta palabra sea de aliento, de motivación para que tu obra avance, para que pongamos la mano en el arado y podemos impulsar, Señor, tu iglesia en esta ciudad, en Bolivia y en el mundo. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía jamás. Amén y Amén. Tomen asiento, hermanos, dando gloria al Señor, aleluya aquí glorificamos siempre al Señor, amado hermano, no está prohibido alabar a Dios, ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios, ¿Dónde están los que dicen aleluya no molesta, amado hermano, gloria a Dios lo que nos molesta es cuando usted se distrae o está con su celular perdiendo el tiempo, escuche la palabra reciba esta bendición, el tema es repartiendo el trabajo, gloria al nombre de Jesús, hermanos el libro de, de Nehemías es un verdadero clásico del estudio de liderazgo. Si alguno quiere servirle al Señor, si alguno tiene ganas de hacer algo para Dios, lo que tiene que leer es el libro de Nehemías. Les voy a leer una pequeña introducción para que usted se enfoque en esto que es bíblico. Este hombre llamado Nehemías se levantó, captó la visión. Estableció un plan y movilizó a otros para que se unieran a su causa. En pocas palabras, es la historia. Eh, esta historia de Neemías es un clásico del estudio sobre liderazgo. Nehemías, hermano, en el libro de Nehemías, quizás no se, no se leen muchos milagros. Nadie fue sanado, nadie fue resucitado de los muertos. Pero se puede ver cómo Dios responde a la oración proveyendo un líder con favor, fuerza y sabiduría. Después la obra de Dios se desarrolla en la rutina diaria de obreros comprometidos bajo el, el buen y hábil liderazgo de un hombre. Personas comunes disfrutando de la bendición de Dios mientras sigue a un líder hábil. Si uno quiere saber más de esto, tiene que leer el libro completo. No es un libro tan Tan eh, tan eh, sobrenatural como otros, como los hechos de Elías, de Eliseo, sino este es un libro del trabajo, de el como dice el texto que hemos leído, del esfuerzo, de la dedicación de hombres comunes y corrientes. Nehemías no fue un gran profeta, Nehemías no fue un gran hombre como otros, él era un copero del rey, tenía su trabajo secular, estaba lejos trabajando en otro lugar. Pero escuche bien, querido hermano, amigo, Dios tiene su gente, Dios tiene su pueblo. Alabado el al nombre de Jesús. Dios tiene en todas partes personas disponibles, dispuestas para hacer algo para el Señor. ¿Dónde están esos en esta mañana? Gloria al nombre de Jesús. Aquí hay hombres dispuestos, mujeres dispuestas a asumir un trabajo. Y usted no se confunde, hermano. No El único trabajo no es solamente predicar la Palabra. La iglesia se desenvuelve en muchas áreas, amado hermano. Por una sencilla razón. Nadie puede hacer el trabajo eclesiástico de iglesia solo. No hay caso, hermano. Solo no se puede. Siempre se debe trabajar en equipo. Somos un equipo. Inclusive, hermano, nuestro propio Señor Jesucristo, que pisó la tierra. ¿Cuántos creen que Cristo estuvo entre nosotros, amado hermano? Sí. Gloria a Dios. Él también cuando vino a cumplir su labor No pensó en hacerlo solo Aleluya Eso se lee, amado hermano En el libro de, de Mateo capítulo 4 Podemos leer ahí para que usted también sepa Cuando el Señor comenzó su ministerio En el capítulo 4 En el verso 12 adelante se lee Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso Volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de zabulón y de Neftalí Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz resplandeció entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Y escuche esto Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Que echaban las redes en el mar porque eran pescadores Y les dijo Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Y si usted sigue leyendo Está también el llamado a Jacobo, hijo de Cebadeo, a Juan, su hermano. Y bueno, y comenzó a formar su equipo de trabajo, amado hermano. Es decir, no lo hizo solo. La iglesia se desarrolla, trabaja en equipo. Sí, hay una cabeza, hay autoridades, pero el trabajo se lo hace entre todos. Alabado el nombre de Jesús. Todos son bienvenidos para trabajar en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Inclusive, en el libro de Lucas, capítulo 10, se ve cómo el Señor, su equipo va creciendo, su equipo se va aumentando en número, ya no eran solo los 12. Si usted ve Lucas, capítulo 10, dice el Señor, en el verso 1, Lucas 10:1. después de estas cosas... Designó el Señor también a otros 70 A quienes envió de dos en dos Delante de Él a toda ciudad y lugar Donde Él iba de ir ¿Ve? Ya no eran solo 12 Eran 70 El Señor formaba equipo Él miraba, escogía a la gente Por eso hermano querido Usted tiene que rogarle a Dios Hermanita Que el Señor le tome en cuenta Que el Señor le diga que usted le pueda decir al Señor, Señor, tómame en cuenta para que yo pueda hacer algo para ti, alabado el nombre de Jesús. No se ofenda por lo que le voy a decir, pero si usted hace algo para Dios, no es que Dios, hermano, que usted le está haciendo un favor a Dios, que, que sin usted el Señor no va a poder hacer eso, no, por el contrario, cuando usted dispone su corazón para hacer algo para el Señor, usted se está ganando la bendición y el favor de Dios, la gracia de Dios. Usted es el beneficiado con eso. Más bien, tiene que darle gracias al Señor de decirle, Señor, gracias porque me has tomado en cuenta. Alabado el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios por eso, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, hermano, cada proyecto, cada trabajo Necesita la participación de todos los que se puedan Es el caso de la visión del trabajo de Nehemías, Que es el ejemplo más claro de visión y acción Y de la guía de Dios en todo En la iglesia, hermano, hay que diferenciar En las congregaciones Es un trabajo espiritual, básico, esencial De salvación de almas, de predicación de la palabra Pero también Personas de carne y hueso que se comprometan a hacer ese trabajo, que asuman retos, que formen parte del equipo. Entonces, para eso también el Señor levanta líderes. Acuérdese lo que está en la palabra, que el Señor ha levantado ministerios también. Los pastores, los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas, dice la Biblia, todo eso para la edificación de la iglesia. Inclusive, hermano, dentro de la iglesia. Dentro de la congregación se necesita gente de administración, porque mientras más va creciendo la iglesia, hay cosas que administrar. Estos inmuebles, hermano, físicos, necesitan administración, mantenimiento. Es todo un trabajo, una estructura. Para eso el Señor tiene que organizar a toda la iglesia según el tamaño que tenga. Al principio no es tan complicado, pero conforme la multitud se va aumentando, aún los apóstoles tuvieron ese problema. La iglesia les creció de golpe cuando Pedro predica y tres mil personas se convierten. Y más adelante se ve cómo ellos ya no podían atender las mesas, no podían atender la comida. Entonces nombran diáconos, gente que les colabore, gentes de buen testimonio, que puedan ayudar en la obra del Señor. Y yo puedo decirles que en esta iglesia y en otras, hermano, detrás de todo esto hay todo un equipo de trabajo en la cual están comprometidos, se han, se han distribuido responsabilidades, sin un salario, sin un sueldo, la gran mayoría, hermano, no tienen un ingreso, lo hacen y lo hacemos por amor. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Porque sabemos que no lo hacemos para el hombre ni para la institución. Lo hacemos para nuestro Cristo de la gloria, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Cristo vive, amado hermano. Volviendo a Nehemías, hermanos queridos, y se los vuelvo a recomendar una vez más, todo el que quiera liderazgo, quiera servirle a Dios, es un libro... Imprescindible para que usted pueda ver En este capítulo que hemos visto eh, En el capítulo 2 Se lee estas palabras edificantes ¿verdad? Dice Nehemías en el capítulo 2 verso 18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido Dice cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho. Y qué lindo esto, hermano. Yo quisiera que en esta mañana usted ya pueda tener esto en su corazón. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Alabado el nombre de Jesús. Edifiquemos. No Enemías no dijo, voy a edificar solo, yo lo voy a hacer todo. No. Ni Cristo mismo dijo eso. Sino dijo, vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo en equipo. Vuelvo a reiterar, Nehemías no era nadie extraordinario, era un judío expatriado que era copero del rey, tenía su trabajo, pero recibió esa visión, recibió esa carga, era una persona común. Dios llama gente común, amado hermano, a veces sin habilidades, a veces con pocas habilidades, pero algo sí. Dios te capacita, Dios te prepara Dios te pone la carga, aleluya Dios te alista, inclusive Dios pone las palabras que vas a decir En el momento preciso ¿Cuántos creen eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria, amén Y entonces, hermano En el capítulo 3 de Nehemías, Con esta visión que tenía Nehemías, Con esta carga Desde construir los muros de Jerusalén Las puertas quemadas a fuego él tenía dos opciones. Él podía decir, yo no vivo en Jerusalén, yo tengo mi trabajo nada más y nada menos que en el palacio del rey. ¿Yo qué necesito? Al final oraré por ellos y que, que vean ellos qué hacen. Es fácil decir eso. No, voy a orar, voy a... que ellos hagan? Ellos están por allá. Pero qué, 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 qué carga, qué es mejor. Decir, si algo puedo hacer, si en algo yo me puedo esforzar, lo voy a hacer también yo, voy a ir para allá. Nehemías, hermano, prácticamente pidió permiso en su trabajo, pidió el favor del rey, hermano, y dijo, tengo que ir por este llamado que Dios me ha hecho. Pueden ser pequeños servicios o pueden ser grandes, amado hermano, Dios es el que llama, Dios es el que pone la carga. Si alguno en esta mañana que me está oyendo o que está aquí, que me está viendo, tiene una carga, solamente dígale, Señor, gracias y póngase manos a la obra, diga, yo lo voy a hacer, me voy a comprometer poco a poco en un trabajo de servicio, en un trabajo de liderazgo o en lo que Dios te ponga a hacer, el Señor no distingue, hermano, entre trabajos grandes o pequeños. Dice la Biblia, ni un vaso de agua quedará sin recompensa, todo es importante para la obra del Señor, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano a su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre amén aleluya en este caso había que reconstruir los muros y había que reconstruir las puertas de Jerusalén que estaban quemadas a fuego, que estaban destruidas yo quiero decirles antes de entrar al detalle de este mensaje hermanos en la obra del Señor, oiga bien pueblo, en la obra del Señor, en la obra del Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Por muy pequeña o grande que sea la obra. Siempre hay algo que hacer, amado hermano Usted no va a encontrar a un verdadero servidor del Señor Desocupado y vagueando Siempre los va a encontrar trabajando, haciendo algo Emprendiendo proyectos, comenzando a hacer Yo tendría que discursar largamente De lo que Dios ha hecho en la obra en Bolivia De lo que Dios ha hecho en Cochabamba, amado hermano Ha sido un proceso, por lo menos en lo que a mí me consta en Cochabamba, de 25 años, donde hemos visto cómo Dios ha puesto proyectos y ahora nos está lanzando nuevos desafíos. Pero no lo hace un hombre solo, lo hace todo un equipo, todo un pueblo esforzado, gente común y corriente que solamente dispone su corazón para Dios. Familias. Jóvenes, algunos quizás hasta inexpertos, pero que han dicho en algún momento, si Dios me ha llamado, si Dios me ha escogido para hacer cierta labor en la obra, heme aquí, aquí estoy, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bien, veamos hermano el detalle de esto en el capítulo 3. Vamos a ir a Nehemías. Ahora y vamos a ver, ¿quiénes eran estos que recibieron el trabajo? La visión estaba clara, Nehemías asumió el reto, se fue de su trabajo, llegó, hizo todo lo que tenía que hacer, les declaró el trabajo, pero él se daba cuenta que solo no podía. Verso 1, Nehemías capítulo 3, verso 1. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Enanael. En este, este grupo de hermanos, en el verso 1, hermano, reedifican una parte principal del muro de Jerusalén, la puerta de las ovejas, que también era llamada la puerta del sacrificio. Claramente la Biblia dice que se levantó el sumo sacerdote esto es prototipo de la gente, Mira, hermano, en la iglesia no todos somos iguales, hay hermanos que son más espirituales que otros, hay hermanas y hermanos que buscan más de Dios que otros, y yo como pastor sé quiénes son ellos, los distingo, a los, a los que realmente buscan, se los ve siempre, hermano, su nivel espiritual es más alto. Hay otros que están en proceso y hay otros que son más flojitos. Eh, les cuesta más un ayuno, una vigilia, una oración. Hasta venir al culto les cuesta porque están en proceso. Pero hay otros, hermano, hermano. Dios mira a esos, Dios observa a esos para trabajos sagrados, para trabajos, hermano, importantes dentro de la iglesia. Porque para servirle a Dios no basta solo el entusiasmo. Hay que estar en un buen nivel espiritual, amado hermano. Porque el enemigo, si usted ha prestado atención a nuestra lectura principal, Sambalat, Tobías y Gesem, que representan el mundo, la carne y el mismo diablo, mire, Sambalat representa al diablo, Tobías representa al mundo y Gesem el árabe representa a la carne. Ahorita no tengo tiempo para enseñarle eso, pero representa a esos tres enemigos. Por tanto... La gente espiritual que busca de Dios están en la mira del Señor, inclusive, oiga bien, para que Dios te regale un ministerio, para que Dios te llame a un ministerio. Permítame un minutito. Antes de yo salir a la obra con mi familia, hace ya más de 25, 26 años atrás, hermano, el Señor trató con mi vida primero y también con el de mi esposa, haciéndome ver cosas que yo no veía. Yo me quebrantaba y lloraba en los tribunales de justicia donde yo trabajaba, donde yo ejercía mi profesión, y veía cómo esa gente se perdía, cómo esa gente pleiteaba. El Señor me daba visiones, inclusive en el mar, me decía, así está la gente perdida, las multitudes. Yo no sabía cómo Dios me estaba preparando, pero mientras más le buscaba a Dios, el Señor ponía esa carga, ese llamado misionero, para decir, en un momento tienen que ir a servirme a otro lugar a un lugar que yo les mostraré alabado el nombre de Jesús consejo para este primer grupo de personas de hermanos métase con Dios busque de Dios Ayune, si tienes una inquietud, si de pronto tienes pasión por los presos, por los, eh, por los enfermos, en las cárceles, con los drogadictos, con los indigentes. Que acabamos de ver un grupo de unos cinco jóvenes al venir, hermano, jóvenes totalmente alcohólicos, totalmente, hermano, desechos en su vida. Nos conmovió con mi esposa. Hay tanta gente perdida así. Cuando sientas eso, busca a Dios, dile Señor, si me estás llamando, si estás tratando conmigo, es posible que el Señor te tome en cuenta, alabado el nombre de Jesús, porque a esos sacerdotes los llamó Dios para que puedan restaurar la puerta de las ovejas. Dios llama a gente para ministerio, para salvación, para que seas un predicador, una predicadora del Evangelio. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios, amado hermano? Bendito el nombre de Jesús. Amén. A continuación, hermanos, se sigue leyendo esto. ¿Quiénes más estaban recibiendo el trabajo? Seguimos en el capítulo 3. Gloria al nombre de Jesús. Después de este sacerdote con sus hermanos que edificaron la puerta de las ovejas, en el verso 2 dice, junto a ellos edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imzi. Ahí va nombrando Nombres, amado hermano, gloria a Dios Y dice en el verso 3 Los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas Con sus cerraduras y sus cerrojos Pero hermano, aquí hay una gran situación Un detalle Dice que los hijos de Sena edificaron Perdón, en el verso 2 Junto a ella edificaron los varones ¿De dónde? De Jericó Oiga, esto es importante, hermano no, no parece muy importante Pero eran los varones de Jericó Ellos no vivían en Jerusalén Ellos vivían en otro lugar Y si usted ve el versículo, hermano, 7 Más adelante, nos adelantaremos un poquito Escuche esto Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita Y Jadón Meronotita Varones de Gabaón y de Misque que estaban, y de mispa, perdón, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Esto es un detalle importante, hermano. También pueden y ayudan increíblemente, hermano, cuando se reparte el trabajo, gente que tal vez no es ni muy constante en la iglesia. Que inclusive, yo puedo testificar en honor a la verdad, que a la obra del Señor, inclusive alguna vez llegan gentes y llegan donativos de personas que ni siquiera son de la denominación, ni siquiera se congregan con nosotros, pero sienten la carga. Dicen, yo puedo ayudar. Hay personas que han venido inclusive a ayudarnos por un poco tiempo. Tendría que contar largamente de testimonios, hermanos, de personas que nos han ayudado, que hoy día ni siquiera se congregan con nosotros. Llegaron, como dice el texto, de Jericó, llegaron de Gabaón, Llegaron de otras partes Quizás alguien que me está viendo en esta misma hora En algún lugar del mundo De Bolivia, de Cochabamba Diga, sí, hay proyectos de esas 500 iglesias Yo voy a ayudar Quizás algún dueño de casa Quizás alguno que tiene un tinglado en un barrio Donde no hay iglesia No está en medio de nosotros Pero puede venir a ayudar a la obra Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Estas personas no son tan comprometidas Pero pueden ayudar a la obra del Señor, amén Gloria al nombre Y nosotros también hermano Nosotros también Yo no es que haga propaganda Pero esta iglesia de Cochabamba Hemos ayudado a muchos lugares Aunque ni siquiera los conocemos Les doy solamente un ejemplo De lo que estamos haciendo ahorita hermano Estamos levantando Con nuestras ofrendas, con lo que usted deja ahí hermano Estamos levantando Una emisora en el Sena En la selva En la Amazonía de Pando Donde no hay ni una radio cristiana Y hay más de 120 comunidades Que solo escuchan las radios del Estado Ahora van a escuchar Una radio cristiana Para que se predique La palabra del Señor Levante su mano y alábele a Dios Amado hermano No siempre vamos a pensar en nosotros Amigo hermano No solamente en nuestra denominación Que de hecho nos faltan muchas cosas pero también así como nosotros podemos ayudar a otros Otros nos pueden Hace ratitos. O sea, el año pasado Usted ha visto a unos hermanos vendiendo libros en la puerta No sé si estaban, ustedes se dieron cuenta hermano Era gente que necesitaba ayuda Hermanos en la fe de otros lugares ¿Por qué no les vamos a ayudar? Si se puede ayudar, a algunos se les puede ayudar Pero asimismo, Todo lo que uno siembra, cosecha estos representa, estos de Jericó Estos de, del verso 7 Que les he mostrado, los Gabaonitas Los Meronitas de Gabaón De Mispa, eran gente que no estaba Pero escucharon el trabajo y dijeron Yo voy a ayudar Alabado el nombre del Señor, amén Amado hermano, así que es lícito también Hacer eso, porque la obra del Señor Aunque estamos divididos en denominaciones La obra del Señor Es una sola en el mundo Entero, el Señor Solo tiene un pueblo en el mundo entero, amado hermano Todos los que alaban al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Bendito el nombre de Jesús, amén ¿Quiénes más estaban, hermano? Verso 5, vamos al verso 5 E inmediato, estamos en Nehemias 3.5 E inmediato a ellos restauraron los tecoitas Escucha este texto triste Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor Qué triste verdad Los tecoitas eran un lindo Grupo de hermanos Pero sus grandes, sus importantes Dice el texto Los denuncia, les discrimina, No se prestaron para ayudar A la obra del Señor Hermanos queridos Eso también sucede El pueblo, la gran mayoría quiere trabajar Usted quiere hacerlo Pero siempre habrá algunos Que solo cruzarán los brazos y mirarán y solo mirarán, es más, generalmente son personas que dicen, no es mi problema, no es mi proyecto, no es mi denominación, es problema de ellos, yo no me meto. O hay otros que no les gusta trabajar bajo el mando, ellos han nacido jefes, a mí no me manda nadie, menos un pastor, menos un líder. A veces hay pastores jovencitos, hermano, que hay personas mayores que los desprecian. Ha habido casos, hermano, que dice, "No, mi pastor es muy jovencito, no sabe nada, así que para qué lo vaya a ayudar a este chico." No sabe que la Biblia dice, "Nadie tenga en poco tu juventud." Amén, amado hermano. Nunca desprecie, nunca mire mal, hermano, a un obrero o sea muy joven o jovencita, o sea tal vez una persona con poca preparación, porque hay personas que dicen, "No, ves este líder, este obrero ni hablar sabe." No sea de esos, amado hermano. Estos grandes, estos importantes que la Biblia menciona, dice que no se prestaron a ayudar porque hasta quizás lo despreciaron a Nehemías. Dijeron: Nada, no, ¿quién es este Nehemías encima? Ni vive aquí y viene a querernos dar órdenes. No, no, no. No se preocupe por ellos Dios se va a encargar de ellos Hágalo usted, usted dispóngase Que esas personas no lo desanimen Usted ponga la mano en el arado Usted ponga su vida a disposición de Dios Suficiente Dios lo va a usar Dios va a tratar con su vida Y el Señor también le va a dar La recompensa ¿Cuántos dicen amén, amada hermano? Denle un aplauso a Cristo, aleluya Bendito el nombre del Señor yo siempre digo, amado hermano, usted me ha escuchado desde este altar, gloria a Dios, yo les digo, hay cuatro formas de hacer misiones, yendo, ofrendando, orando y no estorbando. Si usted no tiene nada que dar ni nada que decir, nos hace un gran favor quedarse calladito, inclusive para ir a una actividad, porque hay quienes quieren ir y dicen, no, no vayas, lejos es, hace frío, va a llover. ¿Sabe qué? Esa clase de personas... Es mejor, nos hacen un gran favor Si no dicen nada Mute, listo, no digan nada Con eso ha hecho bastante Déjelo al que quiere hacer Déjelo al que quiere ir Déjelo al que quiere inscribirse a ELIM Déjelo al que quiere inscribirse a la escuela misionera Déjelo Es su, es su, es su llamado, es su trato con Dios Si usted no siente nada Deje que Dios trate con usted Gloria al nombre de Jesús Pero no se dé al trabajo de desanimar de desalentar. Triste ese texto, amado hermano, en semejante proyecto estos tecoitas, sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Mire, había otro grupo, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, dice en el verso 8, vamos a ir al verso 8, dice, junto a ellos restauró Usiel hijo de Araía de los plateros Junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Vamos al verso 32. Hermano, ¿quiénes más estaban en este trabajo? Verso 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Oh, aleluya. Hermano, Dios ocupa a los ocupados. No es que eran una, una punta de ociosos y vagos que estaban tirados ahí sin hacer nada. Eran, eran gente de negocios, era gente que tenía su oficio, era gente... Yo he aprendido un dicho hace años, hermano. Dios ocupa a los ocupados. ¿Escuchó eso? Dios ocupa a los ocupados. He fracasado en la vida, no tengo nada que hacer, pastor voy a ser. Dios no, hermano, no, esa clase de vagos, gente que está ociosa, a veces hasta ya su cabeza llena de basura, primero tiene que arreglar su vida con Dios. Hermano, más bien Dios te saca de tus ocupaciones por eso muchas veces los líderes los que quieren hacer algo para Dios son gente ocupada, son gente emprendedora, ahí está plateros, comerciantes, gente inclusive que le sirve a Dios dice voy a cerrar hoy día mi negocio, hoy día no voy a hacer porque tengo que ir a la iglesia tengo que ir a ayudar, voy a viajar no importa y no pierden nada porque Dios honra a los que le honzan amado hermano, los que dan algo para Dios Dios les recompensa nunca quebrarán, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria esta gente podía excusarse, decir, no, tengo que preparar perfumes, yo soy platero, tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuántos no se escudan en eso? Yo me he peleado hace, al principio de año, año, me discutía con esa gente. ¿Por qué no vienes a la vigilia? Es que yo estudio, pastor. ¿Por qué no vienes a ayuno? Es que yo trabajo, pastor. ¿Y por qué no vienes a la actividad? Tengo hijitos, pastor. Ah, o sea, que los vagos, los que no tenemos hijos, los que no hacemos nada, esos venimos a las actividades, de ninguna manera venimos los ocupados los que tenemos hijos los que tenemos negocios los que tenemos trabajo inclusive gloria a Dios por aquellos que piden permiso hasta de sus trabajos dicen tengo actividad señor jefe por favor hoy día no voy a venir a trabajar algunos fanáticos hermanos hasta de sus trabajos se han dicho votar por ir, por viajar a una convención han dicho no me va a dar permiso jefe no te voto, listo, pues bóteme, Dios me va a dar otro trabajo. Yo voy a ir a esa convención, voy a ir a llenarme de Dios, voy a ir a ayudar, alabado el nombre de Jesús. Y Dios les ha dado un mejor trabajo, amado hermano. Dios les ha dado un mejor empleo. Alabado el nombre de Jesús. Y cuando han vuelto a abrir su tienda, más han vendido todavía. Lo del día que han cerrado, diez veces más, amado hermano. Porque el Señor honra. A los que le honran, aleluya Así que usted no se escude en sus ocupaciones Más bien si es más ocupado Con mayor razón sírvale a Dios Si más Dios le está bendiciendo Con mayor razón dígale al Señor Tómame en cuenta, aumentame mi fuerza Dame más días Muchos hemos dejado hermano Nuestras ocupaciones, nuestras profesiones por la causa de Cristo, yo soy uno de ellos, no me arrepiento, mi esposa sabe, nunca nos hemos arrepentido, decir, ¿qué hemos hecho?, qué locura, ¿por qué lo he dejado mi, mi doctorado?, porque doctor me decían, gloria a Dios, no sé si ahora seguirán siendo los abogados doctores, pero yo no tenía doctorado, pero así era la costumbre, licenciado nomás soy, hermano, pero mi doctorado, ya no me van a decir doctor, y ahora voy a ser pastor, jamás, hermano, doy gracias a Dios y todo el que le sirve a Cristo de corazón, alabado el nombre de Jesús sea de un liderazgo, sea de un servicio aleluya, si estás ocupado gloria a Dios, no te escudes en esas ocupaciones, más bien por el contrario dile Señor, siempre tendré tiempo para ti, siempre tendré tiempo para servirte, sacaré tiempo para servirte, alabado el nombre de Jesús, amén amado hermano bendito el nombre de Jesús Vamos al verso 12. Mira, este texto es muy bonito. Verso 12. Seguimos en Nehemías 3. En Nehemías 3, 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Escucha esto. Él con sus hijas. Oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuándo no? Las mujeres, hermano, tan importantes en la obra del Señor. En este tiempo, hermano, parece que este texto estaba citado en el tiempo de los judíos. Las mujeres no contaban. Así era la cultura de ellos. Solo se contaba a los varones. Y aquí este texto dice, con sus hijas. Hoy, hoy, yo puedo decir con certeza, hermano, las mujeres son un gran aporte a la obra del Señor. Los grupos de damas, las... hermano, en el liderazgo las mujeres son excepcionales. A Cristo sea toda la gloria. No te escudes tampoco en ser mamá, en ser esposa. No es cosa del otro mundo tampoco para que digas, no, es que ahora tengo seis hijos. Hermano, se puede servir a Cristo con hijos también. Se puede traer, yo tengo fotos de convenciones con mi esposa, nuestros hijitos como pescaditos en el suelo durmiendo y nosotros alabando a Dios, amado hermano. Porque hemos salido a la obra con tres hijos, chiquititos. Ahí están las fotos. No hemos dicho, no, que crezcan mis hijos, pastor, que cumplan 20 años, vamos a salir, no. Vamos a salir con hijos, hermanas Ustedes, inclusive, hemos visto Mujeres aguerridas que trabajan Mejor que hombres, amado hermano Se amarran sus faldas, su cabeza, dicen bueno Ya que estos hombres no quieren, nosotros Vamos a hacer la obra, listo, gloria al nombre de Jesús Dios bendiga a las mujeres Dios bendiga a las jóvenes, esas jóvenes Obreras, esas señoras, esas hermanas Que les sirven Al Señor, alabado el nombre de Jesús Dios no hace acepción de personas Es cuestión de tu corazón dispuesto O sea, que no te, no te escondas tampoco en tu género ¿Verdad? No, yo soy mujer, ¿qué puedo hacer? Dios se puede usar mujer No hay ningún problema En la Biblia Dios ha usado a grandes mujeres Alabado el nombre de Jesús Así que este texto nos muestra Mire, qué lindo hermano Dice que este hombre servía con sus hijas Ay, ya, ya me imagino esas hijas construyendo Levantando los muros, las puertas Alabado el nombre de Jesús Dios bendiga a las mujeres, pero mire, hay un poquito más. Espero alcanzar. Verso 20. Mire, este, este grupo es hermoso, hermano, de esta gente que ha sido llamada. Verso 20. Escucha esto: Dice: Después de él, Baruch, hijo de Sabaí, con todo fervor, restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Inclusive en el verso 30 más vamos a leer dice, tras él Ananías, hijo de Selemías y Anún, hijo sexto de Salab, restauraron otro tamo. Después de ellos restauró a Mesulam, hijo de Berequías, en frente de su cámara. Alabado el nombre de Jesús. Oiga hermano, mire esto nos muestra dos cosas importantes. Hay de aquellos que lo que se les encomienda hacer, hacen pero dicen, algo más puedo hacer todavía. Oh, aleluya. Soy Ujier, pero también puedo ir a visitar hospitales. ¿Por qué no? No se escudan solamente en lo que se les ha dicho que hagan. Hacen algo más. Como dicen, me da la fuerza, tengo la capacidad, puedo hacerlo. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, y es que a veces por la escasez de obreros, de gente, hay que darles dos y hasta tres responsabilidades. Y hay algunos que no aceptan, dicen, no, 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 es que ya, ya, ya tengo este cargo, no acepto nada más. Además, a mí me han dicho que haga esto nomás, es esto no me meto. Pero hay de aquellos que dicen, puedo hacer algo más para el Señor. Mire, qué lindo este texto, amado hermano, gloria al nombre de Jesús. Este verso 20, además, me gusta lo que dice, dice que con fervor, con ganas, con ánimo, no lo hizo con flojera, de mala gana Como que haciéndole un favor al pastor Sí, vengo a hacer para que mi pastor me mire Luego se enoja el viejito y después me está molestando Me está llamando Hermano, hay, hay un texto, a ver si mi esposa me ayuda Ese texto tremendo de Jeremías que dice Maldito el hombre que hace la obra con indolencia Hay una maldición en Jeremías No me acuerdo ahorita el texto Pero lo va a encontrar mi esposa Nunca hagas para Dios algo de mala gana, solamente por cumplir. Nunca digas, jamás, hermano, es mejor que no lo hagas, es mejor que no hagas. ¿Por qué? Porque vas a ganar pecado y no solo pecado, vas a ganarte una maldición, hermano. Es mejor que seas valiente y digas, no pastor, a mí no me tome en cuenta, gracias, a que lo hagas de mala gana. Pero qué bueno, hermano, es que de lo que se te ha dicho puedas hacer algo más. A veces tenemos actividades, hermano, donde las personas que han trabajado en el primer turno se quedan y dicen, yo les digo, hermano, ¿y por qué no se van ustedes? No, no, pastor, nos vamos a quedar nomás a ayudar un poquito más, vemos qué hace falta. Oh, qué lindo, gloria a Dios. Se van. Los pastores, hermano, nos quedamos muchas veces hasta cerrar la puerta en actividades, en esas kermeses memorables que teníamos por allá. Nos quedábamos hasta el último, hermano, hasta que el último, hermano, salía con su, con su cargamento, porque podemos hacer algo más para Dios, alabado el nombre de Jesús. Estas personas además trabajaban con fervor. Jeremías 48, 10, oiga hermano, marque eso en su Biblia, porque también queremos gente que haga la obra como hay que hacer. Se lo leo, está en la Biblia. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detuviere de la sangre. Su espada, tremendo, da miedo ese texto, hermano, de verdad que da miedo. Por eso hay que venir a la casa de Dios con alegría, con gozo. Hay que hacer algo para Dios con gozo y con alegría. Alabado el nombre de Jesús, amén. A su nombre sea la gloria. Y entonces, amado hermano, estas personas, inclusive había otros, amado hermano, que aún acababa su labor acabado de reconstruir su parte, venían y hacían algo más para el Señor, amado hermano. Qué lindos son esos hermanos que están siempre dispuestos, están disponibles. Inclusive, amado hermano, estos importantes de los tecoitas, estos los, los los que se negaron a ayudar, los los tecoitas en el verso 27 para lavar esa culpa de ellos, hermano, fueron e hicieron un trabajo más todavía. Vamos a leer el verso 27 Amado hermano mire lo que dice Estamos en Neemías 3.27 Después de ellos restauraron los tecoitas Otro tramo Enfrente de la gran torre que sobresale Hasta el muro de Ofel, como diciendo, como nuestros importantes No quieren, nosotros sí queremos Ellos son jefes, ellos son patrones Nosotros somos obreros, así que vamos a ir Y vamos a hacer, si ellos no quieren Nosotros queremos, gloria al nombre de Jesús Si el de tu lado no quiere Tú di, no importa que tú no quieras, yo quiero Yo voy a ayudar, si tu hijo no quiere Si tu hija no quiere, tú quieres Hazlo en el nombre De Jesús, amén amados hermanos A su nombre sea la gloria Aleluya, Cristo vive Para siempre Bendito el nombre de Jesús Inclusive en el, en el texto que hemos leído Amado hermano En el versículo 30 de Neemías 3 Se lee Y esto también es muy notorio Amado hermano Mire lo que dice en el versículo 30 Tras él Ananías Hijo de Selemías y Anún Hijo sexto de Salab Restauraron otro tramo ¿Por qué habrá dicho hijo sexto? ¿Sabe por qué? Porque tal vez los primeros cinco no querían. Pero el sexto, el menor, dijo ya que mis hermanos mayores no quieren, yo voy a hacer. Si tus hermanos no quieren, si tus familiares no quieren, si tu esposo no quiere, si tu esposa no quiere, tú di, bueno, tú no quieres, pero yo quiero, yo voy a ayudar, yo voy a servir, yo voy a hacerlo. Aunque sea el menor, el más chiquitito, el insignificante. No importa, Dios me puede usar. Dios puede usar mi vida. No eres insignificante para Dios. No eres el último. Si te pones en las manos del Señor, no importa tu condición social, tu condición económica, tu preparación, Dios te va a capacitar, Dios te va a alistar, Dios va a poner las palabras en tu boca porque va a ver tu corazón dispuesto para servirle. Dale un aplauso a Cristo, hermano. A su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Aquí, hermano, es cuestión de disposición, de disponibilidad. Mira, esta gente era común. Y si usted sigue leyendo el capítulo 3, todavía va a encontrar más sorpresas de cómo esta gente se dispuso a trabajar. Y si todos trabajamos unidos, hermano, haremos la obra del Señor. Usted no se mire al espejo y se desprecie solo. No, yo qué puedo hacer. No, 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 no sirvo. Nunca digas eso, hermano. No tengo ni traza de predicador. ¿Qué importa? Nadie te está pidiendo que seas un artista de Hollywood para predicar. Basta que te pongas en las manos del Señor. Yo le voy a decir algo para hacerle reír. Y tengo que acabar el mensaje, me falta poquito. Como a mí me conocen un poquito por la radio, hermano. Más por la radio que por la tele. Algunos se han decepcionado de conocerme, hermano. Me lo han dicho con sinceridad. Han esperado al pastor Mario Lima. Y cuando han venido al acabar el culto... Yo no sabía que usted era el pastor Mario Lima. Así, ¿no? Como que... Mmm, nos imaginábamos algo mejor. Pero ¿qué vamos a hacer, hermano? Así nomás somos. ¿no? Gloria al nombre del Señor. Eso no importa. Lo importante es tu corazón, tu disposición. Que tú digas, yo quiero hacer algo para Dios. Yo voy a poner mi mano en el arado. Yo voy a trabajar para Cristo. Hermano. Tengo que terminar con esto. Y usted tal vez estará preguntando, como yo al hacer este estudio. ¿Y Nehemías? ¿Dónde estaba Nehemías? Nehemías estaba haciendo el trabajo más importante, hermano. Estaba supervisando, estaba liderando, estaba animando. Se menciona en el capítulo 3 a un Nehemías que está reconstruyendo una puerta. Pero aclara que no es el Nehemías líder, no es el Nehemías de la carga. Porque, hermano. Para hacer la obra de Dios Se necesita dirección Se necesita autoridad Se necesita estructura Se necesita visión Alabado el nombre de Jesús Yo le puedo dar el ejemplo De Betel Comunicaciones El Señor tuvo que poner En hombres de Dios en su tiempo La visión de las comunicaciones Que ciertamente en la obra Del Movimiento Misionero Mundial No comenzó en Bolivia eso comenzó en Perú y es digno mencionar. Al que onza, onza y al que respeto, respeto. Hubo un hombre de Dios, hay un hombre de Dios, nuestro amado pastor Rodolfo González, que él apareció con la visión. Él dijo, vamos a tener medios de comunicación, vamos a predicar por la radio y la televisión y lo infundió a todo el mundo, alabado el nombre de Jesús. Es un trabajo importante de impulso, amado hermano. Si ese hombre de Dios no se hubiera levantado en su momento, quizás hasta ahorita ni en Bolivia hubiera habido Betel. Tiene que haber un líder. Tiene que haber hombres, mujeres que Dios levanta. La Biblia está repleta de hombres y mujeres que Dios ha levantado en el momento preciso, amado ¿no, hermano. Y yo puedo decir en esta mañana... Dios tiene hombres y mujeres listos Para continuar la obra En Cochabamba, en Bolivia Y en el mundo, no solo en este Movimiento Misionero Mundial En la evangelización, porque la palabra Aunque algunos no quieran Seguirá siendo predicada Seguirá siendo llevada Al mundo entero, dale un aplauso a Cristo Amado hermano, a su nombre Gloria Aleluya Años que esos muros estaban quemados. Años que esas puertas estaban quemadas. Y la Biblia dice que esta reconstrucción, ¿saben cuántos días se hizo? En 52 días, amado hermano. Estaban levantados los muros y las puertas. O sea que esa gente trabajó. Y Nehemías con sus siervos, aparte de que él supervisaba. Capítulo 4, por favor, lea ahí. Porque esto hay que también notarlo. Capítulo 4, en el verso 16, dice... Lo siguiente, mire Desde aquel día, Neemías 4.16 Nehemías está escribiendo esto Desde aquel día La mitad de mis siervos Trabajaba en la obra Y la otra mitad Tenía lanzas, escudos, arcos y corazas Y detrás de ellos Estaban los jefes De toda la casa de Judá Alabado el nombre de Jesús Él ponía gente Su gente Que estaba a su cargo para vigilar al enemigo y también trabajar en la obra. Porque él era el hombre de la visión, él era el hombre de la carga. No es que Nehemías se quedó en su escritorio a mirar que todo se haga, amado hermano. No, las cosas funcionan. Y él ponía a sus siervos y además vigilaba al enemigo. Él se peleaba con el diablo, amado hermano. Con, estos, con este Tobías, con este Gesem el árabe, él se peleaba. Es decir. El mismo que dirige, los mismos líderes que levanta, no son tampoco unos caporales, unos capataces, hermano. Tienen que estar también con la mano en el arado, trabajando arduamente, día y noche. Es más, con mayor responsabilidad todavía, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Hermano, qué maravilloso es trabajar en equipo. Usted ve, hermano, la iglesia Iglesias como estas Si no trabajáramos en equipo, hermano Imposible que esto se pueda llevar adelante Pero yo quiero darle una noticia en este día Necesitamos más trabajadores, hermano Tenemos un déficit de trabajadores Y de trabajadoras al servicio del Señor Yo quiero que usted espiritualmente vea en esta mañana En esta empresa, en este trabajo Hay vacantes para todo el que quiera ¿Escuchó eso? eso? Pastor y cuantito, uh, hermano, no te preocupes por eso, porque servimos en la mejor empresa del mundo, que nunca quiebra, que nunca está en déficit, porque el dueño es el dueño del oro y de la plata, mía es la tierra y su plenitud. Levante su mano y alábele a Dios, amado hermano, a su nombre sea la gloria. Hay vacantes de, para todos los que quieran trabajar, para toda esta gentecita común y corriente. solamente hermano tenemos una visión, tenemos un trabajo, el trabajo es ganar almas para Cristo, salvar a todos los que se pueda salvar hermano, traer a toda la gente, por eso este año amados hermanos cada día más fuerte y mañana lo vamos a decidir con nuestros líderes vamos a comenzar nuevamente a tener un fondo pro templo porque necesitamos un local diez veces más grande que este para la gran cosecha que está viniendo al mundo entero. Si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano. Necesitamos un lugar más grande porque aquí ya no cabe la iglesia, hermano. La sola iglesia central aquí no cabe. El día que vuelva a la normalidad, usted lo va a saber, no vamos a caber, hermano. No sé qué haremos ese día Porque no cabemos Pero Dios, que es soberano Va a decir, esfuércense, trabajen y yo les puedo dar un lugar más grande todavía Porque Él es el que salva las almas Él es el que hace la obra Alabado el nombre de Jesús Vamos a terminar con dos textos, hermanos Rápidamente, ya estamos al final Romanos, capítulo 12, Nuevo Testamento Vaya ya un instante y lea conmigo Este texto, por favor Romanos, capítulo 12 Alabado el nombre de Jesús Verso 5 Romanos capítulo 12 Verso 5 Dice la palabra del Señor De esta manera Aleluya Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos De los otros Hay una estructura Hay un liderazgo Hay un pastorado Hay una estructura de autoridad Pero todos somos un solo cuerpo. Hemos trabajado siempre en unidad, amado hermano, y eso es lo que queremos. Así que, este texto guárdeselo en su corazón. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Finalmente, Filipenses 1.27, guarde también este texto en su corazón, porque yo sé que hoy el Señor le va a poner una carga para ayudar, para trabajar, para que no sea como esos grandes que solo miran y no hacen nada, amado hermano. Filipenses 1.27 que dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que sea para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio alabado el nombre del Señor no defendemos una denominación ni a un caudillo ni a una persona somos parte de una institución evidentemente pero lo que nos une a todos es la causa de Cristo ganar almas para el Señor y que el Evangelio se conozca en todo este departamento en todo este país y en las naciones enteras, ¿cuántos dicen amén amado hermano? hermano? Amén. ese es nuestro trabajo ese trabajo, usted puede ser parte, el Señor le está convocando a usted, es más el próximo domingo hermano vamos a comenzar un registro de gente que quiera unirse a estos ministerios que en pocos minutos usted los va a conocer los va a reconocer, usted puede añadirse a cualquiera de esos grupos con libertad, hablar con estos líderes decir yo quiero ser músico, yo quiero ser ujier yo quiero ser consolidador, yo quiero estar en visitación, en fin depende de usted y de su trato con Dios, nosotros no les obligamos a nadie, pero yo como pastor de esta iglesia estoy repartiendo el trabajo hermano porque las responsabilidades aumentan. El mundo agoniza, pero el pueblo de Dios dice, yo puedo hacer algo todavía, yo puedo servirle al Señor, yo tengo oportunidad en esta obra misionera, hay oportunidad para la gente disponible para ser parte de ese trabajo. Póngase de pie en esta mañana, alabado el nombre de Jesús, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, aquí estamos, aleluya, y luego vamos a cantar ese coro que dice, y si todos trabajamos, unidos, unidos, amado hermano. Padre Santo, Padre bueno, yo te doy gracias en esta hermosa mañana. Tu palabra ha corrido, Señor. Sé que tu palabra no vuelve vacía. Tú estás ya mirando, observando los corazones, las mentes de matrimonios, de jóvenes, de adultos. Señor, aún tal vez hasta los niños tú los quieras usar para este tiempo. Yo te pido que esta palabra sea de revelación, de consuelo, de ánimo para todos aquellos que nos oyen, nos ven y los que estamos aquí, Señor amado, que ahora podamos tener esa posibilidad de servirte, de ser parte, Señor, de tu trabajo, de la obra que tú estás levantando en el mundo entero. Y aquí también en Cochabamba, en Bolivia, Padre Celestial. Ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor. Para que tú seas observándonos, mirándonos Señor, mira esta multitud que hoy se ha reunido en este lugar y los que nos están viendo, oh aleluya, escuchamos tu voz que dice pon tu mano en el arado y trabaja, pon tu mano en el arado y haz algo, aleluya, escuchamos tu voz convocándonos a esta labor y a este trabajo, aleluya. Gracias Jesús Gracias Padre maravilloso Aleluya Vamos a cantar ese coro hermanos Unánimes Juntos Aleluya De corazón Vamos a decir Que juntos debemos trabajar Para conquistar y ganar Más almas para Cristo En el nombre de Jesús Nadie lo puede hacer solo hermano Ningún concilio Ninguna denominación Ningún líder en el mundo entero Puede hacer solo el trabajo Todos debemos trabajar Y en esta iglesia también en esta gestión que está empezando. Cantemos ese coro, aleluya. Y si todos
2: trabajamos unidos, unidos, unidos. Y si todos trabajamos, qué gozo será tu obra. Es mi obra, nuestra obra. Es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo. Será. Otra vez, aleluya. Y si todos trabajamos. Un Nuestra obra es de Dios, y si todos trabajamos, que Una será vez más, aleluya, y si todos trabajamos, unidos, unidos, y si todos trabajamos, que gozo será tu obra, tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios, y si todos trabajamos, que La última vez, será. aleluya, y si todos. Trabajamos Unidos, unidos Y si todos trabajamos Qué gozo será Tu obra es mi obra Nuestra obra es de Dios Y si todos trabajamos Qué gozo será Aleluya Dale un aplauso al Señor hermano
0: Porque la Biblia declara